0: Auta, piski, na maskach, szampano, żywki dla wszystkich metaksa. Eee, to nie o tym będzie ta audycja. W niedzielę o godzinie 19.00 gramy na maksa.
1: Dyry konsolowy pod każdą postacią i na każdą platformę. Biór wydarzeń z
0: minionego tygodnia, konkursy z nagrodami oraz czat ze słuchaczami na żywo. O Mario też będzie. 291 razy dokładnie spotykamy się w audycji, gramy na maksa, minęła 19. Witajcie. Mateusz Danowicz i Paweł Typ, jak przed mikrofonami. Cześć,
1: Mateo. Cześć, witam serdecznie. W co grasz ostatnio? Ostatnio w Call of Duty Black Ops 2. Podoba czy, się? Czy, no, e, znaczy, podoba mi się multiplayer. Na razie, bo single jeszcze nie tknąłem. Mhm. Zawsze taką z Call of Duty zaczynam wiesz, bo potem mam takie myślenie, że jak najpierw zajmę się kampanią, to zostanę w tyle i tak dalej, nie? Więc. Mhm. No, ale tobie podobno multi się nie podoba, bo nie lubisz umierać.
0: Nie, jest masakryczne. Znaczy, jest oczywiście super fajne i tak dalej, no, ale dajcie spokój, zabiłem gościa trzy razy, a sam zginąłem 18, bo jakiś chrzaniony samolot leci gdzieś tam z góry, zrzuca wielkie bomby i weź przed tym uciekni. Poza tym, powiedz mi, Mateusz, jak to jest możliwe? Grałem dzień przed premierą w poniedziałek, bo w wielu sklepach zachodniej marki Nie Dla Idiotów wówczas już pojawiła się gra. Grałem dzień przed premierą, a goście mają po sieci 53. level?
1: E, tak, ponieważ była taka sytuacja, że w ogóle niektóre sklepy była taka afera nawet, że nie szybciej gracze dostawali gry nawet trzy dni wcześniej i statystyki na konsolach nie zostały zresetowane, dlatego, więc sobie grał trzy dni na maksa i... No, ale Koniec. dobra, z drugiej strony nawet... Dara, rady Hardkowi, gracze myśli, że nie dadzą rady? 24 pię... godziny na dobę? Do
0: 53. levelu już? Masakra. Poza tym ja nie lubię multiplayera w Call of Duty Black Ops, bo są perki i jak ty masz perki jakieś lepsze niż ja i będziesz mógł ściągać różnego rodzaju dziwne samoloty i masz super celowniki i rewelacyjne broni, możesz mnie szybciej zabić, a ja mam lepszy skill od ciebie i nie mogę
1: cię zabić, bo mam tylko obłuki strzały. To trochę niosu. tak nie działa, bo znaczy, samoloty to są te yy, nie kill striki Ty tylko w tej części to są skoro striki, tak? Bo teraz punkty mm-hmm. się liczą, nie, nie ile. Mm-hmm. Więc jeżeli jest, musisz być dobry, żeby zdobyć ten, nie wiem, 8 najwięcej punktów, żeby wezwać tą super taką broń, ten samolot, który tam lata. Więc to mm-hmm. też jest takie, nie, że nów tego ci nie weźmie, nie No, wezmie, tak. ale...
0: no z drugiej strony okej, okay, ale ile razy można umierać? Nie mówię, że Call of Duty Black Ops 2 jest złe i tory też były złe i tak dalej, tylko naprawdę trzeba mieć skida, żeby pograć w tę i no, żeby się z tego cieszyć. Ja, także... mam,
1: ja mam lepsze doświadczenie, trochę. Może dlatego, że trochę przed premierą tego grałem jeszcze po sieci w Black Opsa pierwszego, więc jakby zupełnie się czuję jak w domu od razu. Mechanika jest zupełnie niezmieniona, tylko ten system tworzenia klasy jest lepszy, moim zdaniem troszkę. No to
0: super. Ale jeżeli chodzi o single player, no to muszę przyznać, że jestem zaskoczony i to mile. Myślałem, że to będzie kolejny Call of Duty, tak tak naprawdę Medal of Honor Warfighter jest kolejnym Call of Duty, a okazuje się, że Black Ops 2 no, niespodzianka. Raz, że filmowość, okej, skrypty z skryptami. To tak jak powiedzieć, że szok, w Mario da się skakać, a w Call of Duty są skrypty, niesamowite. Ale naprawdę Fabuła jest super, podoba mi się. Historia opowiadana jest ekstra, robimy po trochu wszystkiego. Też jak w Warfighterze, tylko tutaj jeszcze w dwóch miejscach naraz, jak gdyby, w dwóch ja czasach. Ja myślałem,
1: że tak będzie, bo Fabuła zawsze jakoś właśnie w tej serii Black Ops, znaczy serii, były dopiero jedna część, była. No tak. Ale była ciekawsza, moim zdaniem, trochę niż w Modern Warfare, tej serii, szczególnie w dwójce i w trójce. Mm-hmm. Więc tu też pewnie tak będzie No tak i jest mniejszy. nawiązanie
0: do. Y- jedynki Black Opsa i to duże, no i do tego jeszcze to mi się podoba, że jest poziom gore i to mocnego, jest wow. naprawdę hardkorowo, można uciąć komuś łeb nawet. Szaleństwo. Do tego stopnia. No i będzie brud, smród i ubóstwo i tak dalej, to wszystko właśnie w Black Ops 2, ale dzisiaj nie będziemy recenzować dla was tej gry, musimy jeszcze trochę pograć, być może przyszły tydzień przyniesie nam recenzję tego tytułu, chyba tak byśmy zrobili Mateuszu. Czemu nie? A może jeszcze... Ja już do
1: kampanii, to jest przecież 7 godzin, 6. No
0: jakoś tak no. może być. A jeszcze tryb zombie, bo... Też nie tknąłem jeszcze. Jeszcze nie tknąłeś, no, muszę przyznać, że ostatnio właśnie we wtorek odbyła się premiera w Padbarze lubelskim i wrocławskim Call of Duty Black Ops i zombie to był główny tryb ogrywany. Raz, że da się grać wówczas na split-screenie na 4 osoby. Bo to jest kooperacja, osoby. prawda? Dokładnie, ale y, dużo nowości. Y, nowe mapy, to wiadomo, ale taka fabuła, zbieranie części, składanie różnego rodzaju dziwadeł, y, używanie magii, etc. No, musicie tego spróbować. Także moim zdaniem zombie to jest zupełnie oddzielna gra, więc za cenę jednej gry można kupić dwie. No,
1: no ja za to właśnie lubię trailera, że oni w przeciwieństwie do Infinity War coś robią zawsze coś nowego, tam troszeczkę w tych trybach.
0: No tak jest. A dzisiaj gramy na opowiemy m.in. o filmowym Assassin's Creed mamy taką informację, że podobno Ezio ma być żywy taki na ekranie żywy będzie, żywy Ezio, żywy Ezio. tak jest, no i data premiery Hard of Swarm jeszcze a propos serii Crisis, no i coś a propos Wii U i fanów osiągnięć, ja jestem zdenerwowany i od razu mówię, nie kupujcie Wii U, jak o tym słyszałem, co jeszcze poczekaj, tak sobie przejrzę, a Mass Effect 4 napędzany przez Frostbite 2, to także dziś wgramy na maksa, także koniecznie zostańcie z nami, my wracamy do was już za chwilę Przypocaliśmy kilka informacji na temat filmowego Assassin's Creed. Co możesz powiedzieć Mateuszu na ten temat?
1: Czy zastanawialiście się, kiedy do kim trafi ekranizacja serii Assassin's Creed? No to już nie musicie, ponieważ... Srebrny ekran zaroi się bractwem już w 2013 roku. Potwierdził
0: to jakiś pan. Jakiś słynny Geoffrey Sardin, szef marketingu Ubisoftu w wywiadzie dla dziennikarzy z serwisu Game Industry powiedział, ważnym aspektem z punktu widzenia żywotności serii jest dostępność w różnych mediach. Tworzymy globalną markę, nie chodzi tylko o gry, ale także o książki, figurki, a na przyszły rok zaplanowaliśmy premierę filmu. Idziesz? Ja się boję trochę.
1: Moim zdaniem jedynym dobrym filmem na podstawie gry, znaczy też nie jakimś super rewelacyjnym jest Silent Hill, ten pierwszy. Bo na drugim jeszcze nie byłem. A, a Hitman? Nie podobał mi się Hitman. No a aktor, aktor, moim zdaniem jest strasznie dobry. Aktor był trochę taki kobiet. Drewniany taki. Drewniany.
0: No może możliwe. Ale miał fajne smaczki, jeżeli chodzi w ogóle o samą grę. A Dedora Live, jakie super było? Nie, nie było. A tekkena ostatnio oglądałem i powiem Ci szczerze, że myślę... Techken animowany był fajny. Ten Blood
1: Vengeance? Tak, ten pełnometrażowy taki.
0: Okej, okay, ale... Ale to nie jest aktorski film, no więc... No nie, ale Tekken jako aktorski film ostatnio oglądałem. Nie widziałem. Powiem Ci, powiem ci szczerze, myślałem, że będę oglądał y, większą wydzielinę dolnej części ciała, a okazuje się, że hmm, przyjemnie się to oglądało. No I... ciekawie, ale... Były cycki, bo była Christy Monteiro.
1: To, to jest, kupiłeś mnie tak. Ale wiesz, Assassin's Creed to jest taka wielka seria już teraz, no szczególnie tak. z tą trójką, że ja się zastanawiam, co oni tam wepchną do tego filmu. Czy to będzie tylko jeden bohater z tych? Czy to w ogóle będzie jakiś inny bohater, którego nie było w grach? No właśnie, czy to nie będzie wiem. po prostu historia Desmonda, czyli bohater. Tego się obawiam, bo to było takie najnudniejsze chyba. Jednak, no jednak nikt nie gra chyba w Assassin'a dla Desmonda, nie? Um. Niby tak, no bo z drugiej strony Przecież reklamując
0: Assassin's Creed 3 Nikt nie pokazuje nigdy tam no właśnie. Nigdy e, No to może być ciekawe, ważne żeby cycki były No i idziemy wtedy do kina Assassin's Creed Na srebrnym ekranie kinowym Już w przyszłym roku No cycki to ważny element marketingu No musimy o tym przecież mówić głośno i wyraźnie
1: Po co też będą? Ezio był taki, wiesz,
0: Wiecież. A tak, myślałem, że miał on sam Data premiery w końcu Heart of Swarm, co to w ogóle jest?
1: Dodat, znaczy nie dodatek, niby dodatek albo można też mówić druga część trylogii StarCraft 2. Pojawi A, się, no tak. Poznaliśmy w końcu datę premiery, bo Blizzard tak zwlekał z ogłoszeniem, beta już trwa od paru dobrych miesięcy. To są świry. Eee, tak jest. Eee, druga część trilogii StarCrafta 2 właśnie doczekał, doczekała się oficjalnie daty premiery. Fani rts od Blizzard'a eee, nie będą musieli czekać strasznie długo, choć cztery miesiące to też nie jest strasznie krótki okres czasu, więc trochę muszą poczekać. Konkretna data premiery to 12 marca 2013 roku. Także
0: drodzy fani StarCrafta 2 Heart of Swarm już 12 marca 2013 albo dopiero 12 marca, więc beta, która trwa kilka miesięcy, potrwa jeszcze cztery miesiące. To jest dość zabawne. No, w Blizzardzie
1: znaczy, się nie spieszy. Starcraft to jest taka gra, że tam balans musi być na start super dopracowany, dlatego bety zawsze trwają tak długo.
0: No tak. No i przynajmniej ta firma zwraca uwagę na tego typu drobne popierdółki, drobne szczegóły. to jest też reklama, nie?
1: Na YouTube jest jest pełno filmików z bety i to moim zdaniem jeszcze zachęca ludzi do kupna, ci, ci, którzy jeszcze nie mają Starcraft 2. Jasne. No, ja powiem
0: szczerze, jeszcze w StarCrafta 2 nie grałem, ale... Czemu by nie? No, no, czekam na dodatek do Diablo 3, bo słyszałem, że podobno ma coś wyjść.
1: Podobno ma być. Tak? Na no, StarCraft 2 tak. polecam, bo kampania jest fajna nawet dla ludzi, którzy nie lubią StarCrafta. Ale po nie sieci. pójdzie na komputerze. Ja mam jakiegoś... Ale no, to wiemy... jest wymagania bardzo niskie, StarCraft 2. Tak? tak, no. Ja, no, ja, to, ja dlatego właśnie na
0: konsolach gram, bo tam zawsze najwyższe możliwe, yy, ten, no, wiadomo, spełnia wymogi, czyli w jakieś mega ultra HD, mega ultra dźwięki, wszystko tak. wszystko można pograć wtedy. A no na kompie...
1: zaczynajmy tutaj konsole versus PC. A, to, no tak, rozpoczęła
0: pr... się wojna Więcej gier od serii Crisis to informacja prosto z portalu PSX Extreme PP.pl, Polecamy. Gra Crisis pojawiła się w roku 2007, początkowo powstała na PC, a później, bo w roku 2012 pojawiła się także w wersji na Xbox Live oraz PlayStation. Network, a druga część serii miała swoją premierę ponad rok temu, a trzecia odsłana ukaże się niebawem. No i co dalej?
1: No i co dalej? Sewat Yerl, jeśli dobrze czytam jego nazwisko, mm-hmm. właściciel studia Krajtek w rozmowie z Eurogamerem ujawnił kilka szczegółów na temat przyszłości serii. Jak mówi Crysis 3 jest końcem jakby tej serii z głównym bohaterem, Natomiast to, to nie znaczy, że jest końcem całej marki Crisis. W tej serii mogą powstać duże ilości gier, w przeciwieństwie do serii Far Cry. W przypadku Crisis jesteśmy bardzo elastyczni, powiedział ten pan. A czemu porównał do Far Cry? I to mnie właśnie dziwi. No ehm, właśnie, bo... tutaj jakaś spila wbija na w stronę Ubisoft. Moim zdaniem to jest wręc, wręcz przeciwnie, wiesz? Przecież właśnie Far Cry można robić duże części, bo tam nie ma jednego bohatera, nie? Tak. I A Crisis wszystko obraca Cry. się wokół tego kombinezonu i tych jednych tak naprawdę... postaci.
0: Kombinezon jest bohaterem. Można no przejść. właśnie,
1: więc trochę przekręci, bo w ogóle Far Cry pierwszego rozrobili ci ludzie od e, pierwszego, nie? A, Więc i później po prostu... jest
0: jakaś wojenka, że y, twoja żona jest teraz moją żoną i to już jest moja żona, a jak była twoja, to była brzydka, teraz jest ładna. Może tak być. Jako, że Crisis 3 ma zakończyć aktualne wątki popularne, no nazywamy. Nazywanie kolejnego tytułu Crisis 4 może być no, mylące.
1: No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, trójeczka wychodzi w marcu bodajże tak. 2013 roku.
0: Jak najbardziej. A y, d- co dzisiaj recenzujemy, bo pytacie, y, Dishonored w końcu. W zeszłym tygodniu nie udało nam się, ale w tym tygodniu nadrabiamy z recenzjami. Y, m, co jeszcze planujemy w najbliższym czasie? Medal of Honor Warfighter Need for Speed Most Wanted.
1: No Black Ops, dwójkę.
0: Tak, i być może nawet dzisiaj się tego nie rozpidało, to wszystko zależy od czasu, jaki zajmie audycja Gramy na maksa na antenie Radio Centrum, także koniecznie bądźcie za No i Assassin's Creed 3. A, no i... Um, um, Nike plus Kinect. O no Fitness, a
1: czemu nie? Szkoda, że nie mam Kinect, tak bym pograł.
0: Do... <laughs> Naprawdę. Wyczuwam im sarkazm. Ale Marvel Avengers Battle for the Earth na Kinecta. Nie słyszałem w ogóle o tym, Od Ubisoftu. cóż to jest. Można pograć jak najbardziej. No spróbujemy to dla was zrecenzować, także zalew tytułów nawet takich, o których nie słyszeliście, bo przecież rok 2012 to tylko Assassin's Creed i Black Ops 2. Pff. Nieprawda. To tak mówi? Daj spokój. Na pewno jest takich osób dużo. Wracamy do was już za chwilę. E, trochę muzyki, bo mamy jej dużo i lubimy ją wam sprzedawać. W końcu jesteśmy radiem. Słuchajcie, gramy na maksa odcinek 291. Gramy na maksa czas na recenzję Need for Speed Most Wanted. Odświeżonej serii, odświeżonego tytułu, w ogóle co tam będzie odświeżone, chyba wszystko. Cześć Marcin, w ogóle, bo tak jakoś dawno się nie widzieliśmy. Cześć, <śm- <śm- Cześć Pawle, jestem tutaj z tobą tylko duchem, ale porozmawiajmy o Need for Speedzie, czy jesteś gotowy na bycie szybkim i wściekłym? Dlaczego on mówi tym głosem? Być może zaparło ci dech w piersiach, tak było? Nie, umarłem po prostu zbyt wiele
2: razy. Zbyt wiele razy musiałem powtarzać każdą planszę, każdą mapę, co wprawiło mnie w
0: osłupienie i wpłynie na ocenę tej gry. Mam nadzieję, że on zmieni głos jeszcze do końca tej recenzji. Kryterium e, jest twórcą, czyli znany bardzo dobrze e, z Bernauta, przede wszystkim mojego ukochanego Bernauta. E, studio znane właśnie z tego, że stworzyło tę grę. No i wydawcą jest Electronic Arts. Dziękujemy i jej Polska za dostarczenie gry do recenzji. Graliśmy na Xboxie 360. Ty też na Xboxie grałeś? Nie, oczywiście, że na PC. Czy czego ty sobie wyobrażasz? Jak graficznie? Miaska jest no dobra. cudownie, wspaniale i tak gra wszystko, co widziałem do tej pory w wyścigach. Proszę Cię, przestań tak mówić, bo nasi słuchacze pomyślą sobie, że coś robisz nieładnego. No dobra,
2: cześć, dzień dobry wszystkim, powróciłem, jestem znowu żywy, porozmawiajmy sobie o Need for Speed tak teraz stać już totalnie na
0: poważnie. Totalnie na poważnie, więc raz jeszcze, Criterion twórcą, elektronikarz wydawcą, gra pojawiła się dosyć niedawno, chyba 25 października, ale nie pamiętam dokładnie daty. wyszła na PC, T, Xboxa 360 i PlayStation 3 i niestety, czy tego chcemy czy nie, nie unikniemy porównywania do Forza Horizon. Tak, ale przede wszystkim e, dla mnie to jest Burnout Paradise 2. Jak byś tego nie nazwał? To nie jest InforSpeedMonster, tylko Burnout Paradise 2. No
2: to już to jest kryterium, czyli Pod... twórcy Paradise, no nie da się tego no, ukryć. To, to
0: trzeba przyznać, że jeżeli weźmiemy muzyków z Kelly Family i nazwiemy ich ACDC, to to nie będzie ACDC, tylko mimo wszystko nadal to będzie Kelly Family. Tylko akurat tutaj porównanie w złą stronę, bo wziąłbym raczej muzyków z ACDC i nazwał Kelly Family i to już byłby dobry zespół. Ehm, Kelly Family. Naprawdę, ale Dobra. prawda. Pamiętacie w ogóle ten zespół? E, w każdym razie, czym jest e, nowy Need for Speed Must Resetem serii? W jakiej serii tak naprawdę? Nie było Most Wanted 2. Po prostu wzięli raz jeszcze tę nazwę, zrobili ym, nową Coś grę. całkowicie
2: innego, co nie ma nic tak naprawdę wspólnego z mm-hmm. tym
0: poprzednim Must Wanted tylko właśnie z Bernautem, Kurczę, no znowu. No, ale bardzo dobrze, bo yy, znaczy ja miałem nadzieję, że jeżeli już widzie Burnout, tak, kryterion mówi, że będzie wychodził, no to yy, to będzie już zamknięty świat, taki jak Revenge czy Dominator. Dominator. To wiesz
2: co, może o tym, czy to dobrze, że yy, kry- na yy, końcu. kryterium zrobił teraz tak. Need for speeda, a nie kolejnego to porozmawiają na końcu. No. A teraz
0: powiedzmy w ogóle, czym jest nowy Most yy, Bardzo szybką ścigałką, bardzo szybką yy, i co trzeba przyznać bardzo wciągającą. Od razu rzuca nam się bardzo ładną. Tak, i od razu właśnie rzuca nam się w oczy piękna grafika. Znowu musimy wywrócić nasz szablon recenzyjny do góry nogami, ze względu na to, że grafika to jest pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy ciekawe animacje stworzone przed każdym wyścigiem. Ja czasami zastanawiam się, co poeta miał na myśli, bo one są dziwaczne wielokrotnie, ale wprowadzają nas dosyć ciekawie ale do naszego Ale mają klimat. Pewnie. My jesteśmy osobą, która ma być po prostu tą most wanted, najbardziej poszukiwaną przez policję także, oczywiście. Czy aby na pewno... No, właśnie, musimy po prostu pobić 10 najlepszych, tych właśnie most wanted I zdobyć oczywiście mieście. wszystkich fur. Tak jest. I to jest najważniejszy cel całej gry. A wcale, że nieprawda, bo celów będziemy mieli tutaj naprawdę dużo. Między innymi rozwalenie wszystkich bramek. Tak? Paradise już się tutaj nam kładzie. Rozwalenie wszystkich billboardów. O, no, Bernard, wiecie, jak najlepszej prędkości. Dokładnie. I tutaj mamy już porównanie do Forcy Horizon. Będziemy również zdobywać wszystkie samochody, co jest dość ciekawe. łatwe. Dosyć łatwe i dosyć ciekawe zarazem. A dlaczego? No bo e, mijając po prostu kolejne auta, one nam się zaznaczają na mapie, podjeżdżamy do nich, wciskamy jeden przycisk i przesiadamy się już do Czyli nowego jednym Lamborghini Słowem. Gallardo.
2: Nie mamy czegoś takiego, że zdobywamy sobie pieniążki, a później normalnie odkrywamy kolejne samochody poprzez wykupywanie ich z odpowiedniego garażu, sklepu nie. czy Oczywiście, że nie.
0: ta gra ma być prosta. Ta gra ma być... Yy, siadasz i grasz po prostu. Taki, ty masz być plug and play. Czyli po prostu masz usiąść, wziąć pada i zmierzyć się z prędkością. Ta
2: gra ma być prosta. Ty chyba w tym momencie żartujesz, ta gra w ale nie jest prosta. No nie,
0: ale prosta w obsłudze ma być, to na pewno, bo to, że poziom trudności jest dosyć wykręcony, to akurat jest całkiem okej, ale właśnie o tym już za chwilę, bo wróćmy jeszcze na moment do grafiki, jest dosyć dobrze dopieszczona, miasto, po którym będziemy śmigać jest naprawdę spore, szczególnie ma mnóstwo zakamarków, w wiele miejsc da się wjechać i to mi się bardzo podoba i odkrywając nowe sposoby na rozbicie billboardów, będziemy po prostu to miasto poznawać, to jest super, to jest okej, kciuk w górę.
2: Trzeba przyznać, że choć nie jest to tak duże, yy, duży świat jak ten, który mamy możliwość obcować w Forcie Horizon, to jest on bardzo ładnie dopieszczony. Z mm-hmm. yy, tego co pamiętam, to chyba gra działa właśnie na Frostbite Dwójce, Możliwe. który jest bardzo mocno eksploatowany ostatnio, zwłaszcza w grach EA. Wcześniej był bardzo. Że... No chyba tak, no, w sumie to sobie <grym> teraz sobie samobuja. Tak, macie rację. No, oświetlenie. No tak, tym właśnie stoi przecież, przede wszystkim Frostbite 2. Wygląda to obłędnie. Tak jak mówiłeś, właśnie te specjalne jakby początki danego wyścigu, które są totalnie wykręcone. A Frostbite z pewnością
0: dodatkowo to dopieszcza. Pewnie, że tak. Będziemy jeździć po całym mieście. Mamy otwarty świat. Podjeżdżać do różnego rodzaju miejsc, wciskać dwa przyciski. Zupełnie jak Paradise. Naprawdę. I brać udział w kolejnych zmaganiach. Czy to na przykład zmagania na średnią prędkość. Będziemy myśleli na przykład jechać z średnią prędkością 177 km/h. godzinę. Spoko, tylko nie jest to takie proste, kiedy mamy naprawdę spory ruch uliczny. No i mnóstwo zakrętów, no i mnóstwo skrótów, no i o, o, dobiera nam się do tyłka policja. I to jest najfajniejsze chyba w Most Wanted, że jest ta policja, która naprawdę była bardzo potrzebna w wielu wyścigówkach, bo kiedy po raz pierwszy pojawiła się w ogóle w Need for Speed, to chyba w Hot Pursuit, w tym starym, starym, to ich chyba nawet to się nazywało Need for Speed 3 wtedy jeszcze.
2: Zamieszkłe ciasy.
0: Bardzo zamieszkłe. Kiedy tam pojawiła się policja, wszyscy już porównywali właśnie tylko i wyłącznie do serii Need for Speed, mówiąc o dobrych wyścigach. Tu policja jest. Będą niesamowite pościgi z użyciem kolczatek. Ale mam też minus ogromny
2: Na który nie nadziewają się Nasi przeciwnicy, tylko jedynie my, trzymają, jeżeli mówimy o początku Nie wiem, czy to chciałeś właśnie powiedzieć. Nie jak ja chciałem mi się powiedzieć, rzuciło. że
0: nawet jeżeli wbijemy się w taką kluczowkę, to co? Nic.
2: No tak, właśnie możemy dalej jechać, co jest wręcz niewyobrażalne dla normalnej kierowcy. Ale kurczę, chciałem coś w prawdziwym życiu. Wspierdzielam sobie, że tak powiem, przed policją. A tu kurczę.
0: że nie... robię to codziennie.
2: No przecież, no oczywiście niedaleko ewangelickie
0: i nie chcę. benzynową w mam nowe opony, a tu byś miał nowe buty na przykład. To ma sens. Mm. Yy, no tak, ale w normalnym życiu na szczęście tego nie ma Potogramy w gry wideo, więc wyobraźcie sobie sytuację, że przejeżdżacie przez kolczatkę, to was za mocno nie zwalnia, ale całkiem was zwalnia. Przejeżdżacie przez stację benzynową, macie nitro napełnione, jazda, nowe opony, super, jedziemy dalej. No ale co w momencie, kiedy was policja złapie? Nic. Niestety, albo stety, no właśnie, bo tutaj są z dwóch stron można do tego podejść. Niestety nic, bo chciałbym jednak, żeby to miało jakieś swoje konsekwencje, żebym miał jeszcze większe emocje, że stracę jakieś pieniądze, jakieś kredyty, że stracę jakieś samochody. Nie, nie stracisz. Nic nie stracisz, możesz jechać dalej, możesz nawet brać udział w wyścigu dalej. Możesz wszystko robić A ta dalej. Ta policja dobra jest. I może z drugiej strony, może to jest dobrze, że nic takiego złego się nie dzieje, tylko myślisz sobie, dobra, zostałem złapany, gramy dalej. Nie co, to p- jest jednak zapytanie do was, także jeżeli wam się to podoba, Pierwszy to okay, jeżeli nie, te też okej.
2: Okay. to mówisz, to myślę, kurczę, ten, ten nowy Nietzsche to wcale nie jest taki Need for speed dla hardkorowych graczy. Nie, tego się spodziewa.
0: Mm, teoretycznie tak, ale później mamy różnego rodzaju wyścigi, znaczy później, od samego początku mamy różnego rodzaju wyścigi, bo nie samymi pościgami w ten człowiek żyje. Główne te wyścigi, o których już mówiliśmy, to przede wszystkim właśnie średnia prędkość, ale wyścigi pomiędzy nami, czyli jest kilka osób, jedziemy do celu, można korzystać ze skrótów, ale musimy przejechać przez bramki kontrolne. Nie liczą się one tak, że musimy się zmieścić w jakichś bramkach, tylko gdzieś w pobliżu nich przejechać. To jest naprawdę super. Dosyć wygodne. Dosyć wygodne i widać, gdzie mamy jechać. Także tutaj zostało połączenie takiego Burnouta Revenge i Burnouta Paradise. To mi się super podoba. Ale z drugiej strony strasznie łatwo popełnić podczas wyścigu błąd. No właśnie, bo to, co jest Największym, największą bolączką, niestety Need for Speed Wanted, to kraksy. A nie sterowanie? Też, i brak hamuca.
2: Dosłownie. Chociaż tutaj o sterowaniu warto trochę porozmawiać, gdyż kryterium, przynajmniej nie wiem, w wersji pecetowej, którą ja miałem możliwość testować, ostro namieszali z tym sterowaniem. To już nie jest tak, że kierujemy normalnie strzałkami, ewentualnie padem normalnie z analogiem tylko musimy wciskać gaz, hamulec yy, musimy wciskać ze spacji czyli żeby tworzyć jakby hamulec ręczny co, że tak powiem, sprawia, że to sterowanie jest mocno pokomplikowane i łatwo, że tak powiem, pomylić w klawisze nieraz mi się zdarzało, że zamiast włączyć yy, hamulec, na, przepraszam nacisnąć, nacisnąć hamulec wyłączałem sobie zwyczajnie nitro. I mój samochód pędził, gdzie, gdzie pieprz rośnie.
0: No tak, no tak. No, to, to, to niestety jest dosyć spory minus. Ja akurat, jeżeli chodzi o sterowanie, w ogóle bym się do tego nie przyczepił. Model jazdy, jak najbardziej, to też nie jest najlepsze, ale jeżeli chodzi o, o sterowanie na konsoli, nie miałem najmniejszego problemu. Model jazdy, dlaczego mi się nie podoba? Nie zawsze wciskając hamulec ten samochód zwalnia. Niestety. Chciałbym, żeby to naprawdę wyglądało jak w Burnout'cie lub nawet w tym Need for speedie, że wciskam hamulec... w tej forcie. Nie no, to, to to już bez przesady, no Forza już jest bardziej symulacyjna, To mamy jednak totalny arcade, totalną prędkość, rewelacyjną rozwałkę, no i to powinno działać w ten sposób, że mam robić driftowanie, mam s- robić skoki, beczki, nie wiadomo co. Chcę nacisnąć hamulec gaz i zrobić piękny drift się naładować sobie pasek i wyprowadzić się z poślizgu wielkim e, przyciskiem nitro. Chciałbym to zrobić. Akurat, nie ten, drift, mi to akurat
2: ten drift nikt by mnie nie narzekał, a propos tej nowej odsłonki. No mi, się nie, mi zawsze się nie podobało, mi się nie podobało.
0: Zupełnie. Zdarzały mi się takie sytuacje, że wciskam gaz, dodaję znaczy wciskam hamulec do gazu skręcam a samochód hen przed siebie gdzieś spodóba się wbija swoją maską także tutaj bym tylko troszeczkę ponarzekał na model jazdy ale niektórzy powiedzą że model jazdy to przecież tak naprawdę cała, cała gra Cały nie nie for speed. Da się grać naprawdę bardzo dobrze. Mimo tego w Need for Speed Month, to są tylko takie drobne momenty, które będą was denerwować, że przez ten jeden chrzaniony zakręt cały wyścig poszedł gdzieś tam w cholerkę. A to no, dlatego, no że właśnie. był na poziomie trudnym i to jest super. Najpierw zaczynacie, bo każdym samochodem macie serię wyścigów mhm. i e, najlepiej zrobicie w ogóle wszystkie te wyścigi, a potem jeszcze zrobić różnego rodzaju wyzwania typu jazda pod prąd, Porsche, albo Lamborghini, albo tam Ma- Ma- Marusia B2, taki <laughs> bardzo fajny samochód z Rosji. I robiąc wyścigi zdobywacie kolejne rzeczy, czyli... W pierwszym głównie wyścigu do każdego samochodu zdobywacie wtrysk Nitro. Nitro po prostu tak jak, gdy, jak gdyby analogowe, później zdobywacie odciążoną karoserię albo większe koła. Wszystko jest jak gdyby takie automatyczne przyznawane. Czyli po
2: prostu zwyczajne upgrade do nas- naszego samochodu. Dokładnie, Tylko ale właśnie... nie
0: tuning i to jest ciekawe, że upgrade, które pomogą nam wygrać wyścigi trudne, ale nie tuning, który po prostu ma wyglądać. I no jest... wygląda
2: ten tuning, bo właśnie. No właśnie nie wiem czy jest tam. Dużo tuning. osób się czepiało tego elementu. Ten tuning właśnie istnieje tak naprawdę jedynie w tym elemencie, o którym ty przed chwilą mówiłeś i to jest tyle. Nie ma ma takiego garażu, gdzie moglibyśmy sobie dojechać, i zacząć jakby kombinować, nie wiem, tam dłubać w swoim autku. No tego trochę zabrakło.
0: No ja nigdy z tego nie korzystałem, więc zupełnie mi tego nie brakuje, także jest tutaj dla mnie całkiem okej. Okay. Co jeszcze będziemy mogli robić w tej grze? No przede wszystkim mamy freeloamingową formę gry, czyli jeździmy sobie tak jak w Forza Horizon po całym świecie. No i... Z... Zaczepiamy obcych kierowców. Jak najbardziej. Uciekamy przed policją, rozbijamy barierki, rozwalamy billboardy i nagle wciskamy sobie przycisk strzałka w prawo na d a to oznacza taką specjalną funkcję wybierania na przykład szybkiego wyścigu, Szybkiej, szybkiej zmiany auta, czyli nie musimy też jeździć po Tak, ne, warto, całym warto zauważyć, że
2: możemy się teleportować do najbliższego wyścigu, o ile jakby już byliśmy gdzieś w okolicach, gdzie on
0: mógł się odbywać. Tak jest i to jest fajne, tak, że nie musimy jeździć dla tych, którzy po prostu wolą menu, wybrać wyścig, zrobić start i jazda. Dla tych, którzy po prostu po nie ćcie. mają wiele czasu. Tak, tak po prostu. Jak wyglądają same wyścigi, no to już jest obłęd. Bo, y, znaczy tak, minus ze zmianą kamery, są tylko dwie kamery.
2: Jesteś w stanie powiedzieć, jaką osiągnąłeś maksymalną prędkość czy jakimkolwiek Ojej, samochodem?
0: 277. Nie, nie wiem, nie wiem naprawdę. Tak mi skierzy. się wydaje, że
2: udało mi się wykręcić więcej, ale też nie chciałbym skłamać, ale prędkości jest, jest, są... jest po prostu
0: nieziemska. Szczególnie właśnie tak. No mamy dwie kamery, co jest słabe, tylko z za samochodu i tylko z dołu samochodu z przodu, jak gdyby z maski, ale jeszcze niżej, co jest zupełnie niewygodne, no i można wymiotować, bo gra jest niesamowicie szybka. Nazwa niepotrzebnie nabiera nowego znaczenia, a to dlatego, że połączyła się z burnoutem. Po prostu to jest rewelacyjne pod tym względem. To jest totalne szaleństwo i najważniejsze w tej grze to nie jest to, że my mówimy że jest to duża mapa, że jest dużo wyścigów, że mamy mnóstwo Nie, to jest, aut. Że to chodzi jest...
2: o poczucie prędkości. Tak.
0: Że auta są licencjonowane, co jest też super. Poczucie prędkości. Potrzeba prędkości została totalnie zaspokojona. Jedyny minus to ilość rozwałek, które będziemy robić. Będziemy tak często robić dzwony, że to jest po prostu... Szczy... Szczególnie w jeździe w Jest zbyt duże, zbyt duże natężenie ruchu, a nie wprowadziło kryterium to, co było na przykład w Burnout Revenge, czyli tak zwany traffic check. Jeżeli uderzysz w tył samochodu jadącego w tym samym kierunku, spychasz go. To już była, tam tam była, armagedon na drodze był po prostu robiony, ale to cię nigdy nie zatrzymywało, ty po prostu gnałeś przed siebie. To było super. Tu niestety tego nie ma, więc możemy wjechać komuś
2: w tył i... i... Że tak powiem, czy ty przypadkiem pisałeś dzisiaj już newsy o tej karamboli, która osiedła w Dublinie? 19, że tak powiem, rozwalonych aut, po całej drodze, bo tak też
0: wydawało mi się, że nawiązujesz. It wasn't me. W każdym no. razie, wracając do InforSpeeda, najważniejsze jest to, że jedziemy szybko, że wyścigi się nie nudzą, że jest dużo przeciwników do pokonania, wielu przeciwników do pokonania, no i mamy tę listę most wanted. Zdobywając kolejne punkty, w końcu możemy zmierzyć się, na przykład nagle okazuje się, że Marcin był na miejscu siódmym i mówię Rosen, choć teraz zmierzymy się, ja kontraty znaczy nie mówię ci, tak tylko mówię, że to jest nie, nie
2: No ale kurczę, ale o
0: billboardach tak w sumie chyba nie wspomnieliśmy. Tak, tylko trochę, ale to za moment. Musicie pokonać dziesięciu najlepszych most wanted, zdobywając w międzyczasie punkty, a kiedy już ich pokonacie w wyścigu jeden na jeden, musicie uciec przed policją i zepchnąć przeciwnika, zniszczyć. A jak
2: nam się to uda?
0: To dostajemy jego furę. O, yes! Tak. Jakby tak było w życiu, to wszyscy by się napierdzierali na ulicach Boże, samochodami. Każdy, z każdym. Bez kitu. O, Porsche! Yes, mam Porsche! Obt- tak! Obtuczone to nie chcę. Tylko że niestety po pięciu minutach pewnie
2: byśmy je stracili.
0: No tak, bo znowu by ktoś nas y, stuknął. Y, wracając do gry, dosłownie, billboardy. No to ciekawa opcja, nie sądzisz? No ciekawa opcja to, że możecie sobie, że na billboardzie potem jest wypisywana, zniszczycie billboard, a na billboardzie jest wypisywane, kto go zniszczył, jak daleko poleciał z jaką prędkością go zniszczył. No i kiedy widzi to na przykład Paweł,
2: że ja jestem taki fajny, niezwykły, niesamowity, to on mówi, nie, 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 ja, ja potrafię być lepszy.
0: I rozpędza moją furę do maksymalnej prędkości, skacze jak najdalej i jest super. Naprawdę Albo to niekoniecznie. Wciąga. Ale możecie jeszcze grać po sieci, co jest. Ja wiem, czy to jest fajne. Właśnie nie wiem, bo nagle masz informację, że tam dołączyłeś do lobby, super. Super. No i dojedź do tego punktu. No to 8 samochodów gdzieś tam z internetu dojeżdża do danego punktu. Wyścig rozpoczyna się za 3, 2, 1, start dobra, nie ma nawet startu, okej, okay, dobra, w sensie nie mam wszyscy startu. wszyscy gnają. Wszyscy gnają po prostu przed siebie, checkpointy zaliczają, super, wyścig się skończy. No dobra, to teraz pojedź gdzie indziej. No dobra, to jedziemy gdzie indziej. No to teraz damy wam takie zadanie, że musicie zrobić no 40, właśnie, to nam 40... To daje 40 konsola, gra. No właśnie, a mamy prawo wybrać
2: sami, co chcemy. Wiesz co, nie wiem, robić? Nie wiem, bo, bo nie nigdy byłem... mi się
0: nie zdarzyło. nie tak samo, nie byłem jakimś tam hostem, bogiem, który mógłby to wszystko rozdysponować, tylko no a teraz będziecie robić 40 zderzeń. Ale ja tej nie okolicy, chcę. ale ja nie chcę. Właśnie. Nie. No i ten multi mi się nie podoba. Jest takie o, miałkie. Ale podsumowując... Czyli w sumie
2: podobnie, jak Forza Horizon multi zawodzi.
0: No, znaczy, no tak. No,
2: no, no, no nie uspokojmy się, no, no taka faj, jest fajnie jest
0: pojeździć, ale znam lepsze ścigałki, które po sieci no, po prostu bardziej hulają. Dobra, a moje pytanie takie Muzyka jeszcze, zanim zadasz oh, to pytanie. Dobra. No muzyka jeszcze Przynajmniej na pierwszy rzut jest ucha. Jest niesamowita. Na pierwszy rzut ucha. Podkreślam. Nawet tym pięknym utworem mius rozpoczyna się <laughs> cały Need for Speed. Później mamy jakieś galwana, mamy bonkers, myślisz sobie ooo, jest super.
2: Ja osobiście nie narzekałem na nudę pod względem muzyki, więc nie wiem, czy no. się
0: zamierzasz czepiać. Znaczy nie,
2: nie czepiam się, tylko później już mi tak
0: spowszedniało. Tak, no fajnie, fajnie. Ale muzyka jest naprawdę dobra, świetnie robi i idealnie nadaje się do, do właśnie gier wyścigowych, szczególnie z taką prędkością. Szkoda. Po prostu czujemy prędkość. Szkoda, że wszędzie są już te dubstepy. Ja lubię ten rodzaj muzyki, ale... Ile Panie, wnuczy? nawet suszy można się takie czasy. Nawet suszy można się przejeść. E, wracając do tematu, chciałeś mi zadać pytanie. Tak, chciałem ci zadać pytanie, czy możemy
2: zabawić się w księcia Persji i cofać czas podczas wyścigu? Nie. To, czyli to nie jest w Force Horizon. Może takiej opcji. No właśnie, ja też nie, i to jest dziwne, bo Need for Speed jakby wybił się z takiej dziwnej mody, która zapanowała hmm. na cofanie czasu co automatycznie moim zdaniem sprawia, że nie chcemy powtarzać wyścigu, a tutaj
0: niestety albo niestety no
2: powtarzamy ten wyścig
0: po raz Pod, 50. Nie
2: wiem, który, no
0: ale tragedia czasem. Podsumowujmy, podsumowujmy. Jestem zaskoczony nowym Need for Speedem. Myślałem, że to będzie kolejny Need for Speed, którego pogram dwa tygodnie i tyle, a gram, gram, gram i cały czas gram i cały czas gram i cały czas jodnowa gram. for Burnout Speed. Burnout Paradise 2 przede wszystkim. No, coś w tym stylu. Na licencjonowanych samochodach. Need for Speed Most Wanted czy warto? Jak najbardziej, jeżeli szukacie prędkości, dobrych aut i dobrej muzyki, i fajnej grafiki. I nie chcecie symulatora, tylko totalnie arkadową model jazdy. No to tak. jak najbardziej. Ode mnie jako cena? 8. A dlaczego nie więcej? Ze względu na to, że mimo wszystko wolę FO.
2: No i tutaj, czy tego... Tylko... No chcemy tego, no niestety, no kurczę, no zgadzamy się z Pawłem, no Force jest minimalnie lepsza, no troszkę, no po prostu więcej frajdy
0: jest w tym jeżdżeniu. Mimo iż jest zupełnie innym rodzajem wyścigów i wybieram jednak właśnie. Forza. No czy wiesz, problem polega na tym, że pewnie kto
2: lubi Int for Speed'a, będzie grał
0: Intro Speed, a kto lubi Force, jednak pozostanie przy Forcie. A przede wszystkim ci, którzy mają PC po prostu będą grali w Need for Speed'a, bo, bo nie, mają op... I nie mają innej opcji. E... Cicho! <laughs> Także zagrajcie w nowego Need for Speed'a. Bardzo mocno 8, ale nie 8+, bardzo mocne 8. Odgramy na maksa. Ty również? Tak, 8. Niech 8. będzie. Niech Zgadzamy będzie. się. 8 odgramy na maksa. Need for Speed Most Wanted. Każdy powinien w to zagrać. Naprawdę. To jest taka potrzeba prędkości, która I niech jest prędkość zaspokojona. niech prędkość
1: Go to the classic one this punch matter. 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 matter incredible Go to classic one this punch matter incredible Go to classic one this punch matter incredible Go to classic one this punch matter incredible Go classic one this punch matter incredible Incredible incredible
0: No i w końcu informacja, na którą wszyscy czekali. 30 listopada wychodzi Wii U. W Polsce go nie będzie. No pięknie zacząłeś. Przepraszam. Nie, no mam taką informację, którą mogę się z wami podzielić. W Polsce prawie nie będzie Wii U. Będzie ogromny problem z zakupem tej konsoli. Nintendo... No niestety... chyba,
1: chyba, że kupicie w sklepach internetowych, to nie, nie powinniście mieć problemu. No
0: tak, tylko, że znowu Nintendo nie dowie się w ogóle, że Polska istnieje, no bo wszyscy hmm. będą ustawiać sobie kraj e, Wielką Brytanię, żeby móc korzystać z Nintendo eShop Tak po prostu, bo w Polsce jest usługa niedostępna. To po pierwsze. Po drugie, wszyscy będą kupować ze sklepów internetowych, bo na półkach sklepowych Wii U praktycznie nie będzie, bo będzie ile? Kilkadziesiąt? Jak 20 sztuk być może i to nawet nie wiem, czy tyle będzie na całą Polskę. Informacja z dobrego źródła, ale dodajmy jeszcze taką informację, że no znowu skoro kupujemy w sklepie internetowym, ja tutaj takie westchnienie smutku niestety, kupujemy w sklepie internetowym sklepy internetowe często zaopatrują się, niestety nie u oficjalnych polskich dystrybutorów, ale ściągają właśnie z zachodu i znowu podbijamy sprzedaż Anglii, Niemcom, Francji, Holandii, Luksemburgu, Księstwa
1: Liechtenstein. No i to nigdy się nie skończy na ten problem, prawda? Tak. Bo jak, jak, jak go zakończyć sklepy no zachowują się w taki sposób. No tak?
0: Nintendo, ale nie mają wyboru, no bo jeżeli znaczy, Nintendo rozumiem, nie bicie. Nintendo rynku, polski oddział troszkę mógłby tam. Nie może. Nie może. Ja tutaj rozumiem niestety polski oddział Nintendo. Ja rozumiem,
1: ja rozumiem, ale to w takim razie jak Nintendo ma zauważyć ten nasz rynek? Rośnie. Zamknięte koło. I to jest koło zamknięte,
0: także Nintendo fani. 30 listopada to niekoniecznie może być wasze święto, ale to może być dzień tragedii narodowej dla wszystkich, którzy czekają na Wii U, Zombiu i inne Pokémony. Także szkoda mi Krystiana Szalasta, naszego redakcyjnego kolegi. On przecież tak bardzo chce kupić w dniu premiery. Będziemy no. się z niego śmiać?
1: Ja może bym chciał kupić Wii U, kiedy już e, będzie w, na tej konsoli dużo gier, w które, w które naprawdę chcę zagrać. Nie no. wiem, może rok po premierze, no, kiedy już ale... będzie Bayonetta 2. Okej, okay, ale I... na
0: start masz Black Opsy 2 na przykład. Ale już tu mam no. te gry.
1: Multiplatformy, nie będę nie.
0: kupował konsoli do multiplatform. No, troszkę tak. Ale tutaj masz kontroler, który powinien cię wciągnąć na długie godziny. Nie, nie wiem, nie? no może. No właśnie, ale do czego w ogóle zmierzamy? Zaglądamy na portal niezgrani.pl. No i...
1: No i e, pytanie. zadajemy pytanie,
0: czy brak osiągnięć zaszkodził you? I to jest moje pytanie, jaki brak osiągnięć? Przecież wszyscy mówili, że będą accomplishments, czyli takie... Accomplishments... Jak Kompli- no
1: i wiemy o, wiemy, tak, o co chodzi. Osiągnięcia, <śmiech> o, osiągnięcia. tak? Dobrze. Osiągnięcia... To ja ci powiem o co chodzi, ponieważ y, Jeremiasz Slaczka... Slaczka? Założycił studia Fifth Cell, odpowiedzialnego za grę Scribble Notes, Jest w bliskiej współpracy z Nintendo i potwierdził, że Wii U nie będzie miało systemowych achievementów, dodając tylko, że niektóre gry będą miały jakby swoje wewnętrzne achievementy, czyli które i tak nie będą w naszym profilu się zapisywały, więc...
0: Bullshit i po co to komu? Nie, nie, ja nie chcę Wii U.
1: No nie wiem, ja tu mi się wypowiadać. że ja nigdy nie byłem łowcą achievementów na PlayStation, czy nigdy nie, nie jestem łowcą trofeów. No, tak,
0: ale więc... to jest fajne. To jest po prostu fajne. Nie trzeba tego łowić, ale kiedy co jakiś czas wpadać ci coś ciekawego i możesz się pochwalić. Już o achievementach rozmawialiśmy wiele audycji, czy o trofeach na PlayStation 3 i trzeba przyznać, że to dopinguje jeszcze bardziej do grania. Wiadomo, że gry... Jeżeli zaraz można powiedzieć, a jeżeli grasz tylko dla achievementów, to nie chcesz poznawać fabuły i w ogóle nie kochasz tej pięknej sztuki, którą są gry wideo. Okej, okay, ale jeżeli mam jakieś doping. Tak naprawdę achievementy wprowadziły to, że gry nie są już tylko, tylko fabularną formą interaktywnej rozrywki, takim interaktywnym filmem, tylko naprawdę się w czymś ścigamy,
1: naprawdę w coś gramy. No i chciałbym, żeby to też było na Nintendo, a nie tylko up. No niestety, to teraz, właściwie to teraz, bo to achievementy od twórców budowane w same gry też niewiele dają, bo Chociaż jakby to było coś takiego, jak EA robi z autologiem, w Need spidach, Speedach. To też jakieś takie konkurowanie ze znajomymi jest, więc może jakieś rozwiązanie, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać jeszcze, więc...
0: Cóż, no i poza tym na przykład takie serwisy jak Rapture, e, dzięki którym możecie, logując się tam, porównywać e, i udostępniać na przykład na Facebooka informację, że jesteście w 40% najlepszych graczy w daną grę. To jest fajne, to jest taki show, takie pokazywanie się. Hej, zobacz, jestem w 60% najlepszych ludzi na świecie, którzy grali w Tekken Tag, ekstra. I to jest to być w 10% najlepszych. Czemu nie? A na no. Wii będę mieć... nic nie będę mieć. Nie chcę grać w tę grę. Nie chcę grać na tę konsolę i nie będę na nią już czekał. Nie, Wiesz, no. No,
1: ale nie wiem, czy większa część targetu naprawdę Nintendo y, przejmuje się achievementami. Myślisz? No, bo przecież na Wii nie było, na 3D się nie ma. Wiesz, no, tak no. uważam w każdym
0: razie. No dobra, y, zmieńmy temat na troszeczkę bardziej optymistyczny gracze nie powinni szukać informacji o Beyond to Souls przed premierą gry. Tak podaje nasz portal Gramy na Maxa, a notabene zaglądajcie na czat na Gramy na Maxa.pl, bądźcie z nami na Facebooku, na facebook.com ukończony Gramy na no i youtube.com łamany przez GNM. Koniec reklamy, Gramy na Maxa. David Cage pragnie, by gracze do czasu premiery Beyond to Souls o grze nie wiedzieli zupełnie nic. To dosyć odważne zadanie, uwzględniając obecne zupełnie przeciwne tendencje rynkowe. I dodajmy, że Kate w rozmowie z dziennikarzami europejskiego PlayStation Blog powiedział następujące słowa. Uważam, że gracze nie powinni w ogóle przygotowywać się do Beyond. na Beyond, tak. Powinni podchodzić do gry, próbując dowiedzieć się tak mało, jak to możliwe. Podobnie jak inni twórcy gier, chciałbym móc nie mówić niczego i niczego nie pokazywać i by na półkach w sklepie pojawiła się gra z zupełnie czarną okładką i żeby gracze grali w nią, nie posiadając żadnych informacji ze zwiastunów. Niestety to niemożliwe. Zaskoczymy ludźmi, którzy nam ufają i którym podobał się Heavy Rain. Damy wam coś, czego oczekujecie, nawet nie wiedząc, że tego oczekujecie. A uważam, że będzie to wyjątkowe doświadczenie. Wierzymy w nie i pracujemy ciężko, bo osiągnąć nasz cel. Każdego dnia zaskakuje nas, w jaki sposób na ekranach rodzi się gra. Jest to dla nas prawdziwa Dość i prawdziwa niespodzianka. No i mam nadzieję, że na graczach wywrze ona takie samo dobre wrażenie. Powiedział David Cage, twórca Beyond to Souls. Ufasz Cage'owi?
1: Znaczy no... Bo co, o, co, o co mu chodzi właściwie? Tak, żebyśmy nie, nie poznawali żadnych informacji, mhm. które studio umieści w sieci. No to niech nie
0: umieszcza. Ale nie może. Wydawca pewnie wymaga No nie, tak. I
1: będą też na wszystkich tych E3 i tak dalej, Gamescomach, ta no te informacje same przecież, no musieliśmy, musielibyśmy żyć pod kamienie, żeby trochę tam tych informacji do nas nie docierało. Ale ja generalnie
0: jest... powiem wam szczerze, ja na przykład o Singularity e, tak zrobiłem, że omijałem wszystkie informacje. Jak włączyłem tę grę, byłem zachwycony. Wyłapałem błędy, oceniłem moim zdaniem dobrze, tam chyba 6 plus na 10, ile dobrze pamiętam, ta gra od nas dostała. E, ale dalej jestem zachwycony tym tytułem. Uważam, że jest super. Chciałbym.
1: Znaczy, no na pewno da się, jeżeli ktoś się uważa, że nie, nie chce poznawać informacji przed premierą, to nie ma problemu. Pewnie. I właśnie, tu,
0: ja mam dla was taką propozycję. Zróbmy taki GNM-owy eksperyment i po prostu nie zaglądajmy na stronie internetowej, gdzie będzie się mówiło o Beyond Two Souls i potem zobaczymy, jakie będą no, nasze No szczególnie, recenzje. że
1: to jest taka gra właśnie jak Heavy Rain, prawda, gdzie każdy film zdradza nam coś, co mogliśmy naprawdę sami przeżyć, więc no, spoiler free, pozostaniemy.
0: Tak jest. Dobry czas na Dizonort. Koniecznie zostańcie z nami. Wgramy na maksa recenzuje już w tym momencie tę grę Mateusz Zdanowicz i Marcin Górniak.
1: Kolejna recenzja w gramy na Maxa. Tym razem opowiemy Wam o Dishonored trochę. Mateusz i Marcin Górniak. Zgadza czyli się. Troszkę inny skład. Dishonored, czyli produkcja studia Arkane Studios, wydawana przez BTSD, a w Polsce dystrybutorem gry jest Cenega. PEGI 18, zasłużenie, ponieważ cała gra obraca się wokół morderstw wykonywanych z zimną krwią. I czym jest Dishonored? W ogóle na początku oczekiwana produkcja, czy nieoczekiwana? Wydaje
2: Bardzo się, że... oczekiwana. Zdecydowanie jedna z gier które promuje się na grę roku.
1: Tak, zdecydowanie znaczy moim zdaniem. przynajmniej. Ja czekałem od momentu samej zapowiedzi. Gra została zapowiedziana w roku 2011 w wakacje i od tamtego momentu, kiedy już zobaczyłem te pierwsze wiesz, grafiki koncepcyjne i ogólny pomysł na tą grę, czym ona ma być.
2: No właśnie ja byłem w niesamowitym szoku już na samym Gamescomie, Tego jak ta gra bardzo jest promowana na samych targach. Wszędzie stendy z korwo głównym bohaterem, różnego rodzaju plakaty na budynkach, wieżowcach w Kolonii. Ta była praktycznie wszędzie, na każdym przystanku autobusowym, na każdej gazecie, którą mogliśmy otrzymać.
1: Wielki, wielki hype na Dishonored. Ale to było potrzebne, ponieważ nowa marka, nie? Tak naprawdę sporo graczy nawet nie wiedziało czym jest, tacy, którzy trochę mniej się może interesują newsami ze świata growego. No właśnie
2: wielkie wielkie brawa dla Arcane Studio za to, że odważyli się wypromować nową markę, która nie jest odcinaniem kuponów od czegoś, czy co może, już widzieliśmy. Czy może
1: dla Bethesdy trochę bardziej, bo Arkane tak by zrobiło może tą grę, ale dobrze, że Bethesda w ogóle w niby wielki wydawca, ale proszę bardzo nowa marka i bardzo dobrze. Ale zacznijmy od początku w ogóle. Historia w Dishonored. Wcielamy się w Antono korwo, bodajże takie ma imię, Antono. Antono, tak
2: no nie wiem, wszyscy niej o korwo albo po prostu zabójca, więc...
1: Tak jest, niemy bohater, ochroniarz cesarzowej, pewnego państwa, którego nazwy nawet nie znam. czym w ogóle poznaliśmy nazwy tego państwa? Tak, poznaliśmy, ale to w sumie nie ma najmniejszego znaczenia. Całkiem nowy świat, całkiem nowe miasto. Tak jest. A, miasto Dunwall, akcja rozgrywa się na jego ulicach. E, nasz bohater zostanie niestety wrobiony w morderstwo swojej chlebodawczyni, czyli cesarzowej i także w I... porwanie jej córki. Czyli tutaj właściwie zaczyna się
2: właściwa akcja gry, którą widzimy na samym początku, gdzie Corvo po prostu wraca Yy, za jakieś wyprawy, bo on był w, w ogóle ambasadorem i poszukiwał leku na
1: zarazę, która opanowała Dunwall. Tak jest. I wraca w pewnym momencie, niestety w złym czasie trochę. Właśnie w czasie zapanowanego morderstwa cesarzowej. Zostaje w niej to już powiedzieliśmy. Yy, I później cała rozgrywka obraca się wokół tego. Jest jeszcze zwrot akcji, który nie jest jakiś specjalny, może emocjonujący i troszkę przewidywalny. Spodziewałeś się do czyś, nie? Yy, tak, szczególnie kiedy zobaczyłem twarz yy, tego pewnego człowieka, który... Ogólnie stylistyka tej gry i świat tej gry jest stworzony w taki sposób, że wszystko wydaje się takie wrogie nam i szczególnie twarze postaci, nie wiem czy zauważyłeś na przykład bracia Pendleton i ich w ogóle takie złowrogie twarze i tak dalej. Od początku wiedziałem, kiedy zobaczyłem tego lorda jednego, który nam pomaga, że coś będzie nie tak.
2: Ja w ogóle współczuję mamie lordów Pendleton, która nie wiem jak to zrobiła, ale trojaczki.
1: Tak I jak to wyszło i z jakim charakterem te trojaczki. W każdym razie korwo zostaje wpakowany do więzienia i zostaje uwolniony przez grupę lojalistów, czyli tych, którzy sprzeciwili się tym, którzy objęli władzę po zmarłej cesarzowej. Czyli komu? Czyli lordowi legendowi. Dokładnie, zgadza się. I jego współpracownikom. I lojaliści poprosili nas, czyli Korwo, żeby zaczął ich po kolei likwidować. Czyli najważniejsze figury związane z tym spiskiem. Znaczy... Współpraca linków Regenta, żeby było, a nie lojalistów. Tak jest, tak jest, oczywiście. Może trochę pokręciłem, nieważne. Yy, I każda misja, yy, już, bo trudno tu mówić o fabule bez spoilerów troszkę. Ile jest samych misji, może tak? Yy, misji, znaczy rozdziałów jest takie jakby dziewięć, ale yy, niektóre są dwa razy dłuższe niż inne, więc to tak trudno mu powiedzieć o konkretnych misjach, bo szczególnie w drugiej części gry, kiedy potem zwrocie akcji, te misje są trochę dłuższe i tak jakby są dwie w jednej trudno powiedzieć w razie... no tak,
2: to znaczy może nie tyle dwie w jednej, tylko po prostu nasze zadanie jest podzielone na mniejsze zadania, przez co po prostu no, mamy więcej do zrobienia, krę- kręcać się jakby po jednej większej lokacji
1: tak jeżeli graliście kiedyś w serię TIF czy w Deus Exa to możecie sobie wyobrazić jak wygląda każda z misji ponieważ zostajemy rzuceni w punkt startowy na ka- w każdej lokacji z którego musimy dotrzeć do głównego celu przy okazji na szczęście mamy mamy wolną rękę w eksploracji każdej, yy, każdej lokacji, że tak zrymuje. I... A trzeba
2: zaznaczyć, że każda lokacja jest na swój sposób bardzo charakterystyczna i no w niecodzienny sposób może piękna. Tutaj mnie osobiście bardzo ona się oczywiście kojarzy z bajoszokiem, pomieszaniem z no to oczywiście powiązania są dosyć oczywiste, widoczne na pierwszy
1: rzut oka. Tak, jeżeli chodzi o grafikę, to znaczy o estetykę, to jest coś wiktoriański niby Londyn, ale steampunkowy, taki też nie do końca tradycyjnie steampunkowy, bo są też elementy takiej niby fantazy, magii i tak dalej, więc jest to bardzo ciekawy uniwersum ale jeszcze a propos samych misji jak już powiedziałem, możemy dążyć do głównego celu czyli zawsze jest nim zabójstwo jakiejś ważnej osobistości ale możemy też zboczyć trochę z drogi i napotkać jakieś zadanie poboczne Albo możemy też na przykład trafić na jakiś event y, taki zupełnie losowy na przykład. Parę mhm. razy trafiłem na takie sytuacje, które w ogóle nie było ani w notatniku moim, ani na mapie. Nie były zaznaczone, że musiałem coś zrobić, ale musiałem się sam domyślić, że musiałem na kogoś uratować. I Czyli tak
2: jednym gra. słowem gra owocuje w takie ciekawe smaczki, które warto wyszukiwać sobie samemu podróżując
1: po Dunwall. Tak jest. Bardzo jakby nagradza eksplorację ta gra. Jedna z niewielu gier w ogóle w tym roku, które to robią. bo znaczy I też specyficzna ogólnie, jeżeli chodzi o konstrukcję i mechanikę.
2: Co tym samym? automatycznie wydłuża czas, który spędzimy przy danej produkcji.
1: Tak jest, bo to może od razu przejść do tego czasu, bo to były kontrowersje od razu po premierze tej gry, że ktoś tam przejdzie grę w 6 godzin, nie? ale można. Jeżeli pójdziemy tak na hama na Rambo, chciałby się powiedzieć, i będziemy tylko wyczerzynować że... cele główne, to faktycznie możemy, ale poznamy tak naprawdę... W tym samym obejrzymy
2: praktycznie grę z całego jej piękna, czyli z tej skradankowości, która no, no jest taka niezwykła. No kurczę, no nie wyobrażam sobie przejść Dishonored ale Ramba, jak ty
1: to ładnie ująłeś. Tak jest, chociaż można, chociaż można. Chociaż też warto zaznaczyć, że troszkę ta gra była reklamowana jako taka, którą można przychodzić jako grę akcji, ale jednak o wiele bardziej satysfakcjonujące i jakby dające więcej możliwości jest przychodzenie jednak po cichu.
2: No dobra, to może konkretnie ile ci zajęła przejście tego głównego wątku fabularnego?
1: 11 godzin zajęło mi ukończenie gry. Więc... I grałeś na? Grałem na normalnym poziomie trudności, to też jest warte znaczenia, że na trudniejszych poziomach gra się o tyle trudniej, że na przykład strażnicy mają różne trasy patroli i tak dalej. Chyba nie... większe pole w ogóle zasięgu tej widoczności, gdzie mogą cię namierzyć,
2: Tak jest. Więc... To, co mi się wydaje. No, ja grałem na hardzie i mnie przejście zajęło 13 godzin, co też uważam, że no nie jest może jakimś niezwykłym wydłużeniem samej produkcji. Ale zapewne, żeby przejść całą grę tak, żeby nikt nas nie zauważył, nie wzbudzić żadnego alarmu, no to, to jest dosyć trudne niestety.
1: No i warto podkreślić, przynajmniej moim zdaniem, że ta gra ma taką wartość do ponownego przejścia. Ja, ja zabrałem się już za drugie podejście właśnie do tej gry, bo można naprawdę każdą misję przejść na różne sposoby. Ale Rambo? Właśnie tak, czy znaczy, nawet niekoniecznie, bo można wiesz, można albo zabijać po cichu, albo po cichu przychodzi zupełnie jako duch, że nikt się nie zobaczy udało mi się tak tylko przejść dwie misje, bo nie za bardzo się starałem nawet w pierwszym momencie
2: I tutaj chyba przechodzimy jakby do kolejnego punktu naszej recenzji czyli do mocy, czyli tak w sumie do tego, nie wiem opus magnum naszej podróży po Anwar, czyli jak będziemy, tak powiem, się przechadzać.
1: No tak, nie tylko nawet mocy, tylko też ekwipunku i mocy, ponieważ Korwo jest, raz, że jest świetnie wyszkolonym ochroniarzem, to raz, więc już samo w sobie to gwarantuje mu jakieś tam zdolności trochę lepsze niż ulicznego zimieszka typowego, ale poza tym w pewnym momencie jakby to powiedzieć, pewna tajemnica, osobistość daje nam, daje naszemu bohaterowi zdolność posługiwania się mocą, trochę jak staroarstwo. Twoją mocą, dziennie, tak jakby jest. to Taką specyficzną dla tego świata magią, która na przykład możemy. I mamy tutaj. Ile tych mocy jest? Bodajże z 8? Nie 6 czy... przypadkiem. A no może i 6 w każdym razie? Znaczy możemy
2: wymienić wszystkie mniej więcej? To wezwanie zaraz myszy, przenoszenie Szczur. się. No szczurów, tak dokładnie. Zatrzymanie czasu, jakiś nie wiem, huragan. Co tam jeszcze występuje? Hmm. Widzenie przez ściany. Jeszcze, widzenie przez ściany, powiedz... tak. Bardzo ważna
1: moc. Naprawdę przydatna podczas przechodzenia gry. Tak, a poza tym mamy też podczas rozwoju postaci możliwość na przykład ulepszenia naszego życia, takie bardziej standardowe rzeczy, czy to, że skoczymy na przykład wyżej. wyżej,
2: Tak, Taki podwójny skocz, to to, tak ładnie się nazywa.
1: Tak, mamy też na przykład możliwość jakby wykupywania lepszych finisherów, ale tym się nie interesowałem. Jeszcze jest jedna moc, która sprawia, że zamienia wrogów po zabiciu w pył. To jest przydatne dla przechodzenia takiego...
2: I jeszcze możemy y, przenosić swoje ja y, do ciału innych...
1: Y, to znaczy do ciał tak. przeciwników. mężczyzn, zwierząt. Y, tak tak opętanie, dokładnie. Więc y, jeżeli chodzi jeszcze o arsenał, bo nie tylko samymi mocami walczymy... No właśnie, czym walczy właśnie. Torwo? miecz, który nie znika nam z ręki. To mnie trochę irytowało, że cały czas ten miecz nie da się go schować. Oczywiście się da. Znaczy, da się schować, jeżeli nic nie mamy w rękach zupełnie. Ale nie da się na przykład w jednej ręce mieć blinka, a w drugiej nic. Nie Nie da się dwóch mocnych mieć w dwóch rękach, jak w Bajeszoku. O to mi chodzi. Powiem ci szczerze, że nawet nie zastanawiałem się nad tym grając. Ale no nieistotne. W każdym razie mamy miecz, czyli taką tradycyjną broń. Mamy kusze z różnymi rodzajami pocisków. Są to usypiające. Zwykłe. Są jeszcze wybuchowe, których... Nie znalazłem praktycznie chyba ani razu, bo on w ogóle się nie Jezu. interesowałem takim, wiesz, nie, nie szukałem ich, bo nie chciałem nikogo no, zabijać. Zapiszmy przejdziemy
2: podjęcie. chyba do gameplayu za chwilę. Tutaj
1: mamy jeszcze oczywiście do użytkowania pistolet. Tak jest, którego też używam bardzo mało. No. Dlatego pewnie zapominam o tych wszystkich elementach. Jeszcze mamy miny samoprzylepne, chciałbym się powiedzieć. Których które, też używaliśmy pewnie za mało. Które rozrywają przeciwników na kawałki, które możemy na przykład przylepiać do, do szczurów, bo to e, właśnie jeżeli chodzi o ekwipunek i nasze moce, to stwarza to bardzo dużo pola do eksperymentów, ponieważ... Mm-hmm możemy wcielić się w szczura przylepić do niego tą minę później podejść tym szczurem pod nogi grupki strażników i szybko teleportować się gdzieś dalej, żeby nas ta eksplozja nie zraniła i tym sposobem szybko zabić troje wrogów, więc naprawdę pole do eksperymentów jest spore. Tak, jakiś czas temu właśnie, nie wiem, tak mniej więcej tydzień od premiery gry
2: na sieci zaczęło się pojawiać bardzo dużo filmików z wykorzystaniem wszystkich mocy po kolei i jak, to, jak ta efektywność zabójstwa może wyglądać właśnie w Dishonored. Tak, jak
1: zobaczyłem niektóre kombinacje. Tak, tak, zdziwiłem się jak ludzie mogą tak, tak świetnie przychodzić na przykład zabijają 10 ludzi praktycznie w 5 sekund ze spowolnieniem czasu i tak dalej.
2: Czyli jednym słowem Bethesda pokazuje, że w każdym z nas tkwi morderca.
1: Tak jest, no bo to jest gra o zabijaniu, nie jak Hitman troszkę, czy trochę bardziej jak Thief Hitman jak to już mówiliśmy, że to są właśnie inspiracje, mhm. które kojarzą się z tym tytułem, ale co co jeszcze można powiedzieć o samym gameplayu? No właśnie, sam gameplay
2: jest taki, że ja taki sam jest taki Jezu, brzmi to głupio, ale taka jest prawda, ponieważ y, no jest skradankowy do bólu, a przy tym jest to piękne, ja kocham to skradankowość i bardzo cenię to, że no po prostu miałem okazję znowu zagrać w skradankę. Jest ich tak mało na rynku, to jest ogólny problem moim zdaniem y, dziwnego trendu, który zapanował w tym momencie w grach.
1: No Miejmy nadzieję, że trochę Dishonored to zmieni. Pojawi się też Hitman. Niedługo. Może też będzie skradankowy. Miejmy nadzieję, że to trochę coś ruszy w twórcach innych produkcji. E, jeszcze warto zaznaczyć, że budowa samych lokacji bardzo sprzyja właśnie takiemu przechodzeniu no, skradzankowemu. Możemy przechodzić na przykład za jakimiś osłonami na ulicy, możemy przejść zupełnie mhm. po dachu i tak dalej, możemy przejść przez jakiś budynek. więc to jest No tak, to Tutaj, tutaj właśnie
2: ta moc teleportacji bardzo nam się przydaje. Ogólnie jeżeli chcemy mi- przejść grę nie będąc ani razu nawet zauważonym, to trzeba sprawnie przeskakiwać między jedną mocą a drugą.
1: A propos jeszcze tego pozostawania niezauważonym i zauważonym, kiedy już musimy walczyć i zabijemy wrogów, Hmm, czy w ogóle zabijamy 3 jakichś NPCów, którzy nam przeszkadzają i chcemy ich usunąć z pola widzenia, to e, generuje się nam współczynnik chaosu. E, Im więcej osób zabijamy, tym ten współczynnik jest większy i w przyszłych misjach będzie mieć do czynienia z większą ilością strażników. Czekaj, ty mówisz dokładnie o podsumowaniu jakby misji, co się hmm. dzieje na samym końcu, tak? No tak, ale ten jakby chaos y, cały czas działa, nie? Jeżeli zabijesz ileś tam osób, To to wpływa na przyszłe misje, a nie tylko na przyszłe misje, ale też na na zakończenie, bo jest dobre i złe. Czy w ogóle
2: zakończenie chyba są trzy, tak w ogóle? Czy tam, bo bo są jeszcze dwie wariacje na 100% tego złego zakończenia bo dobrze zdarzyło mi się zobaczyć na YouTubie, przyznaję, ja skończyłem grę jako ten
1: dobry. No, w każdym razie ten system chaosu jest troszkę taki, znaczy na szczęście jest elastyczny, znaczy taki, że jeżeli najpierw zabijemy z za dużo ludzi, a nie chcemy mieć tego chaosu wysokiego, to później możemy się postarać nie zabijać nikogo, to się zneutralizuje i znowu będziemy mieć niski poziom. Czyli więc...
2: jednym słowem znowu możemy mieć dobre zakończenie?
1: Tak, bo, znaczy... Ja ogólnie zabijałem tak maksymalnie trzech, czterech e, przeciwników w każdej misji, więc mi się to udało, ale można zabijać wszystkich i wtedy... Ja z kolei zazwyczaj albo
2: usypiałem, albo podduszałem, przez co tych przeciwników zabitych było zero. Chociaż najbardziej denerwujący przeciwnik w całej grze to są psy. Strasznie trudno było je zatrzymać,
1: jeżeli nie miałeś ja, tych usypiających. Ja nie miałem do, czy- do czynienia, jakby z czasu omijałem, więc no, trudno powiedzieć, jeżeli chodzi o o walkę z tymi y, przeciwnikami. Chociaż też jest trochę mało rodzajów przeciwników. Jeżeli ktoś chciałby walczyć jednak, y, mm-hmm. podejść takie bardziej konkretne podejście, to mógłby narzekać na trochę małą ilość przeciwników, bo ich jest y, 4-5 rodzajów. To znaczy, wiesz co, nawet nie chodzi o samych przeciwników,
2: tylko tu jest wielka wada Dishonored. Y, no mało, mała, mała jakby różnorodność twarzy przeciwników i tych modeli. Dla mnie to to jest chyba jedna z największych wad całej tej gry.
1: Mi to, powiem, ci nie przeszkadzało absolutnie. Może dlatego, że to jest taki świat przez tą estetykę, że każdy zły wygląda tak samo, może coś w tym rodzaju. Ale przejdźmy do grafiki teraz, bo mówiliśmy, że estetyka jest świetna i projekt tego świata i styl, w jakim to wszystko zostało wykonane. Ale jednak sama grafika, warstwa technologiczna troszkę pozostawia do życzenia.
2: no Jest podobnie jak z Deus Exem. Tutaj wiele, wiele osób straszliwie narzeka na to, że ta gra powinna ukazać się ładnych kilka lat temu, mimo no, bardzo dobrego pomysłu na, na samą fabułę, no bo jest brzydko.
1: Ale Więc... jednak tak, ale jednak, znaczy tekstury czasami rażą w oczy, ale nie wiem, grałeś na PC czy na konsoli. Ja grałem
2: na PC i na konsoli, i niestety no, nawet PC-owa wersja ustawiona na maksymal, na maksimum wszystkiego, no dalej jest brzydka.
1: Nie wiem, mi się to tak strasznie zuc- nie rzuciło w oczy, bo ta estetyka jakby wszystko zasłaniała. Tak? Ale
2: masz rację, bo estetyka jakby nadrabia całą tą graficzną ubogość. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś zechce się, się przyczepić, no to się do tego przyczepi.
1: Dalej, muzyka, też istotny element moim zdaniem, który fajnie nastrojowo pasował do każdego jakby, do tego, co robiliśmy. Kiedy zaczynaliśmy walczyć, to się zmieniało na bardziej dynamiczną, chociaż też miałem mało okazji, żeby tego posłuchać. Znaczy mi się bardzo
2: spodobał właśnie ten motyw przewodni, ta
1: szanta taka morska. Morskie opowieści. Morskie opowieści, dokładnie. Tak jest, więc jeżeli chodzi o muzykę, znaczy... Trudno powiedzieć, nie jest to, że to jest żadne wybitne dzieło, ale fajnie uzupełnia game. Komponuje się po prostu z tym, co robimy w danym momencie. I o czym jeszcze można powiedzieć, że multi nie ma, kooperacji też żadnej nie ma, więc ale no, osób... to nie jest żaden minus. Tak jest, ale wiesz, niektórzy zawsze narzekają, o gra nie multi, to nie warto kupować, ale...
2: Chociaż może to jest dobry pomysł na Dishonored 2, gdzie mielibyśmy swego rodzaju areny na przykład po sześciu przeciwników i nagle każdy dostaje te sześć mocy i może się teleportować. To jest zresztą możliwe fabularnie, bo przecież mamy tą grupę najemników, która jakby też posługuje się pewnego rodzaju specjalnymi mocami, takimi a tak la jest, Corvo.
1: w nadchodzącym DLC właśnie pokierujemy tym zabójcom, z którym mieliśmy do czynienia. On się nazywał bodajże Daug, tak? Będziemy kierować nim w, z nad... w jednym z nadchodzących DLC, więc zobaczymy jak to będzie. Mhm. Ale dobra, bo krótkie podsumowanie teraz na koniec i ocena od każdego z nas. Moim zdaniem Dishonored nie zawiodł moich oczekiwań absolutnie i dostałem skradankę z krwi i kości, którą też mogłem czasami pograć jak trochę w grę akcji i podobał mi się ten świat, po prostu zauroczył mnie od pierwszego wyjrzenia, mogę powiedzieć. I sam styl rozgrywki sprawił mi niesamowitą przyjemność. E, Jeżeli połączymy to też z ciekawą historią, która chociaż ma trochę dziur fabularnych i trochę niewyjaśnionych jednak elementów. To jest taki troszkę minus.
2: A nie wydawało ci się, że to zakończenie jest
1: takie trochę no, po, dosyć pompatyczne, że tak, no nie zaskakuje? Troszkę, no znaczy może dobre, może gdybym złe miał, to może bym trochę miał inne reakcje. W każdym mm-hmm. razie Ogółem rzecz biorąc, dla mnie to jest najlepsza gra tego roku. 9 na 10 bezapelacyjnie ode mnie. Wow, nieźle. Dobrze, no to tak krótko. U mnie jest podobnie jak u Mateusza oczywiście, tylko że jest
2: jedna zastanawiająca różnica. Dizalnaż był dla mnie pretendentem do gry roku, później na gamescomie całkowicie mnie zawiodło, a nagle okazało się, że ja się całkowicie pomyliłem. To jest ewenement, to jest genialna gra i ja chcę w nią grać jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Yy, za świat za bardzo dobrą fabułę, która jednak niestety nie zaskakuje, za to, że jest to całkowicie nowa marka na rynku, y, za to, za moce, za główną bohatera Corvo, za niesamowitą stylistykę, która nawiązuje do Bioshocka, mam nadzieję, czy, boże, no jest to dobry prequel przed y, jakby Bioshockiem Infinity i taka jest po prostu prawda. Y, 9 na 10, zdecydowanie, zgadzam się.
1: Świetnie, czyli się świetnie zgadzamy. ocena od Gremna Maxa dla gry Dishonored, 9 10.
0: 291 odcinek audycji gramy na maksa coraz bliżej 300, a przed nami kolejne informacje. Mass Effect 4 napędzany przez Frostbite 2. Co to oznacza? Lepszą grafikę, super fizykę, rewelacyjną chemię. Mam nadzieję, i że to język nie oznacza
1: polski. słabej optymalizacji na PC-tach, bo jedyną grą, którą udało się zoptymalizować dobrze na tym silniku, było, było tylko Battlefield 3, moim zdaniem. Więc mam mm-hmm. nadzieję, że Bioware sobie poradzi, ponieważ wiemy już, że Mass Effect kolejny, niekoniecznie 4, może nie mieć czwórki w tytule, powstaje już jest we wczesnej fazie produkcji. I dowiedzieliśmy się że w zeszłym tygodniu, że powstaje właśnie na silniku
0: no tak, dyrektor studia BioWare Montreal za pomocą swojego bloga poinformował również, że gra będzie napędzana no, tym f- silnikiem Frostbite 2, a część rozwiązań zaimplementowanych w grze zobaczymy również w trzeciej odsłonie Dragon Age. Co to oznacza? No czekamy najpierw na Dragon Age. Raczej wyjdzie przed Mass Effectem 4, czy jakby go nie nazywać, ale jeszcze jedna informacja z portalu pp.pl Chief zarabia kosmiczny hajs dla Microsoftu. Wyobraź sobie, jak na blockbusterową produkcję przystało Halo 4 No pochwalić może się fenomenalnymi zyskami, choć na rynku jest zaledwie od tygodnia już pierwsze 24 godziny od premiery przyniosły prawdziwą stertę pieniędzy ku uciesze włodarzy Microsoftu. W trakcie doby od premiery Halo 4 wygenerowało na terenie całego globu 220 milionów dolarów, czym pochwaliła się dzisiaj firma z redną. że no, nie dzisiaj, wtedy, kiedy akurat ten news pojawił się na PP.pl. Tym samym pobite zostały otwarcia dwóch filmowych gigantów tego Rocznych The Avengers pięknie, że gry się porównuje do filmów i trzymającego dotychczasowy rekord w tej materii Harry Potter i insygnia śmierci część 2 Harry Potter Czy i Cortana są na najlepszej drodze by osiągnąć po 300 milionów zielonych zamykając pierwszy tydzień sprzedaży w 40 krajach w chwili obecnej wartość całej marki wycenia się na 3,38 miliarda dolarów
1: czy jesteś zaskoczony bo ja nie no ja nie no to jestem jest zaskoczony, no
0: to jest Halo po prostu, tak. Tak samo będzie znowu.
1: Możliwe, że Black Ops 2 pobije ten rekord, może tak się wydaje.
0: Może, tylko Black Ops 2, bo tak naprawdę, no ok, Assassin's Creed 3 też jeszcze jest na dobrej drodze, ale chyba.
1: Ale takie gry, wiesz, multiplayerowe, typowe, bardzo dobrze się sprzedają zawsze. No i że pobił, pobił Halo 4, pobiło Halo 3, to jest wyjątkowe moim zdaniem. No to jest piękne,
0: ale że Halo 4 pobiło Avengersów. Gdzie
1: Avengersi chyba mieli kosmiczne rekordy. No, największy Bili. chyba kinowy, taki, taki tegoroczny blockbuster.
0: Oni by chyba nawet Titanica pobili, jeżeli chodzi o prędkość rozwalenia góry. Żarcik. Ale jeżeli chodzi o prędkość zarabiania góry złota, to na pewno. No, zobaczymy. Trzymamy kciuki za Halo 4. Nam się gra podoba, wy w nią tak grajcie. I,
1: czekajmy, I tak. czekamy na Halo 5.
0: Tak jest. To było Gramy na Maxa odcinek 291. Mateusz Zdanowicz, Paweł jak Do usłyszenia za tydzień. To będziemy wtedy recenzować, sami się przekonacie. Cześć. Auta, piski, na maskach, szampanu, żywki dla wszystkich
1: metaksa. Eee, to nie o tym będzie ta audycja.
0: W niedzielę o godzinie 19.00 gramy na maksa. Dyry konsolowe pod każdą postacią i na każdą platformę. Biur wydarzeń z minionego tygodnia, konkursy z nagrodami oraz czat ze słuchaczami na żywo.
2: O Mario też będzie.